0: Bom, em primeiro lugar, então, muito boa tarde a todos vocês que vieram ver o trabalho. Já foi apresentado Ricardo Martini, trabalho no BNDES, trabalhei com o Rafael Zilberberg e o Luciano Machado. Nosso uh, trabalho, que é um relatório técnico, por enquanto, a gente ainda vai transformar isso em um artigo científico nos próximos meses, é construindo capacidades fiscais, uma avaliação do impacto do PIMAT sobre os municípios brasileiros. Então, passando aqui. Então, com é a introdução... O que motivou o nosso trabalho? O nosso trabalho então, partiu de uma literatura, que não é uma literatura, inclusive internacional, que destaca a importância da descentralização de receitas fiscais para o isolamento local. Então, a ideia é que se estados ou municípios tiverem recursos próprios, vão ter mais incentivos a gastar, a ter gastos mais efetivos no bem-estar da população, de que esses recursos sejam de transferências. Então, uh, nessa literatura tem uma ênfase na uh, importância de investimentos em capacidade fiscal. A habilidade de governos locais tem de obter receitas para financiar a provisão dos seus bens públicos. Então, dentro dessa literatura, nosso, nosso objeto de, da avaliação é o Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão de Setores Sociais Básicos, né, o PIMAT, do BNDES. O objetivo do PIMAT, então, é basicamente é apoiar uh, projetos de investimento da Administração Pública Municipal Voltar à modernização da administração tributária e melhoria do gasto público. Uh, por que, que, por que, que o PIMAT é importante no, no sentido da melhorar a administração tributária? Porque uh, municípios, eles, uh, a base arrecadatória dos municípios é, depende de, do IPTU e do ISS. Uh, o IPTU, exige, uh, e, tanto para um como para outro, exige a, a existência de cadastros, de, de sistemas informatizados para o município saber Uh, onde está tal, tal imóvel, quanto ele vale, uh, quem é o proprietário. Mesma coisa para serviços. Né? Quem são os prestadores de serviços da cidade, quem são os seus donos, qual é a renda deles. Então, isso exige algum investimento para, 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 que, para que possa ser tributado. Existem investimentos na, na, na geração na administração de informações para que possa ser tributado. Então, uh, já, já tem várias variações do PIMAT na literatura, Se jogar no Google assim, a variação do PIMAT, você vão encontrar bastante coisa, mas o nosso trabalho tem uh, contribuições inéditas. Né? Em primeiro lugar, a gente controla os efeitos de ano do início do tratamento, isso é uma variável que a gente está controlando. A gente vai olhar efeitos dinâmicos, ao longo, desde o primeiro ano do apoio, a gente vai olhar só o impacto do PIMAT na hora que sai o dinheiro. É, mas também um ano depois, dois anos depois, a gente vai tentar ver a curva dos impactos. A gente vai trabalhar com um longo painel de dados, de 2002 a 2021, e a gente, vai olhar com, a gente vai olhar dois vetores de variáveis. São 15 variáveis de resultado ao todo, um vetor de arrecadação e um vetor de gasto e PIB. Então, aqui são os objetivos da avaliação. A gente vai olhar então, a gente vai testar três hipóteses, basicamente. Uma hipótese direta, que é o impacto direto do PIMAT, e duas hipóteses já de efeitos secundários e terciários. Então, o primeiro, o principal objetivo do trabalho é olhar os efeitos diretos do PIMAT. Então, a hipótese que a gente quer testar é o seguinte: por meio de projetos de arrecadação tributária, o PIMAT é capaz de levar a arrecadação de impostos do município? Depois, as duas hipóteses derivadas são os efeitos indiretos do PIMAT, que é a hipótese de que a elevação da arrecadação de impostos eleva a provisão de infraestrutura social, que a gente vai chamar, entender aqui como gastos em saúde e educação do município, e o, ter, e o efeito terciário, de terceira ordem, é a provisão de infraestrutura social e o aumento da arrecadação tendem a impactar o PIB per capita do município. A gente vai olhar não só o impacto geral do PIMAT, dessas variáveis, mas também a gente vai procurar algumas heterogeneidades, a primeira é a intensidade do apoio, que é o valor, o valor do projeto contratado em, em relação às receitas correntes do município. Se a operação é direta ou indireta, eu vou explicar para vocês mais à frente. Uh, em região do Brasil e faixas de DHM, para ver se o, efe, se o programa tem mais efeito nos municípios mais ricos ou mais pobres. Então, assim, o breve histórico do PIMAT. Então... Uh, Uh, o contexto histórico do PIMAT é mais ou menos o contexto da, da, da discussão da, da, da tributária no Brasil. Né? Então, na, na Constituição, o sistema tributário brasileiro até 88 é era, era um sistema basicamente centralizado na União, e tinha, a União tinha mecanismos de repasses para estados e municípios, e tinha órgãos técnicos que a, a auxiliavam estados e municípios a gerir seu, seu, seus recursos. Uh, com a Constituição de 88, isso, isso mudou... Uh, de, ponto, de ponta cabeça, criou-se um sistema tributário bastante descentralizado, comparado com outros países. Uh, e, e, ao mesmo tempo que criou-se esse sistema tributário descentralizado, todos os órgãos técnicos de, de monitoramento federal dos gastos municipais foram extintos, pela reforma iniciativa do governo Collor. Tem que se esperava se o município tem, tem a arrecadação própria, ele vai saber se virar sozinho, não precisa mais de, órgão, não precisa mais de ajuda de órgãos da União. Uh, mas o que aconteceu na década de 90? Uh, houve uma concentração da arrecadação tributária municipal. Os municípios mais ricos e maiores, e localizados nas regiões mais ricas do Brasil, conseguiram, de fato, aumentar, gerir, bem gerir seus, sua arrecadação de IPTU e ISS e se virar mais ou, menos, mais ou menos sozinhos. Mas a maior parte dos municípios pequenos, mais do interior, criados em 88 mesmo, não conseguiram, não conseguiram, Uh, transformar a competência arrecadatória em arrecadação uh, de fato. né? Então, continuaram dependentes do fundo de participação dos municípios para to tocar o seu dia a dia. Então, nesse contexto, uh, nos anos 90, vários, teve várias pequenas iniciativas do, do governo federal para tentar resgatar aquele processo de monitoramento, de acompanhamento federal, ajuda federal aos, aos municípios. E, no caso... No caso do BNDES, esse, essa, esse auxílio veio por meio de empréstimos, uh, uh, empréstimos uh, reembolsáveis. Né? O BNDES impressa e espera que o município uh, reembolse o BNDES depois. Que é o PIMAT, o Programa de Modernização tributário. Então foi criado em 1997. Em 1998, uh, focado em, em gerar aumento de receita dos municípios. Em 1999, aumentou o escopo dele, né? também vai ajudar também o município a gastar melhor. Em 2002, o BNDES faz um acordo com o Banco do Brasil uh, para ajudar na, na, no monitoramento e no acompanhamento de risco, né? então dá uma maior capitalidade no território brasileiro. Uh, em 2006, o PMAT vira uma linha de financiamento permanente do BNDES. Em 2010, criou o BNDES PIMATE, automático, operações indiretas. Operação indireta, basicamente, o BNDES dá o recurso, mas quem faz toda a operação, todo o acompanhamento, toda a negociação com o cliente final é um banco parceiro. Seja banco público estadual, seja Caixa, Banco do Brasil, seja banco privado. As operações uh, automáticas têm um menor uh, volume de, uh, fi financeiro, uh, trabalham geralmente com menor prazo e em parcerias com outros bancos. Vou pegar minha água. Certo, então, a história do PIMAT é basicamente é essa, o, a, o, o PIMAT é automático, então ele durou até 2018, depois foi meio que descontinuado, mas continuaram as operações diretas. Agora, em resumo para vocês, o que, que o PIMAT faz, o que ele não pode fazer, pelas, pelas suas normas? O PIMAT financia obras civis montar instalações, compra de máquinas e equipamentos novos, aquisição de softwares nacionais, Capacitação técnica de servidores. Okay. Uh, <coughs> serviços técnicos especializados e serviços de tecnologia da informação, com a criação de cadastros, georreferenciamento e serviços de aerofotogrametria. É basicamente foto de satélite de, de imóveis nos municípios para identificar o, uh, os limites de cada imóvel, com forma de melhor tributar, identificar a capacidade de tributária de cada um com base no tamanho. É, o que não financia? O, o PIMACH não pode. Ó, minha voz voltou agora com de... ah, O PIMACH não, não financia obras civis em escolas e postos de saúde. Não pode comprar máquinas e cabamentos usados. Não pode aqui, isso é o principal. Não pode comprar e arrendar imóveis. E nem obras de pavimentação e alimentação pública. Ou seja, o PIMAR tem que ser focado naquele, no seu objetivo final, que é a arrecadação tributária. Não pode desviar para qualquer outra forma de órgão público, para qualquer outro objetivo de política pública. Isso, isso é importante para a avaliação. Então tá, isso aqui são tá, descritivas do total de operações, um. O gráfico de cima, então, mostra o número de operações de 98 a 2021. O gráfico de baixo mostra o volume de dinheiro contratado pelo BNDES, mesmo período. Então, até 2021, a gente teve 574 operações em 420 municípios e quase 5 bilhões de operações, valor contratado. Então, a gente pode ver que o principal período de contratação vai até 2005, ali, e, uh, e as operações indiretas são bem concentradas no período 11 e 18. Né? Então, a maior parte das operações são feitas diretamente pelo BNDES. Aqui, uh, anotei aqui um dado. 81%, 81 dos do recursos são em operações diretas e 19% indiretas. Então, a maior parte do PIMAT é feita, acompanhado pelo BNDES. Não, então, aqui é, esse aqui é um histograma, esse, o nome desse gráfico. Ele mostra a distribuição do valor das operações vai desagregando pelo, pela natureza, direta ou indireta. Né? Então, os a iniciais de distribuição de ambas são semelhantes, a diferença entre diretas e indiretas é que as diretas têm mais outliers, mais, as operações de mais de 40 milhões elas são sempre diretas, né? o BNDES não conta com parceiros para esse, esse volume de operação. Então, o valor médio por operação dá 9,7 milhões para diretas e 5,4 milhões para indiretas. Ah, esse, esse mapa é interessante, aqui mostra ah, quais municípios brasileiros aqui receberam o Pimat, que são os pintadinhos, ah, a corta indica a natureza da operação, seja direta ou indireta, e ah, a gente vê aqui também a distribuição por, esta, por regiões. Né? Então, o PIMAT é basicamente concentrado nas regiões sul e sudeste, principalmente ah, Rio Grande do Sul, Santarina, Paraná, Rio, São Paulo e metade do sul de Minas, né? mais Mato Grosso, mais Ceará. No caso do Mato Grosso, conversando com o personal, teve uma questão toda de negociação local, eles tinham um, um agente local lá que sabia intermediar com os, com os prefeitos, né? Te, teve esse lado de articulação política. Outra coisa que chama atenção é que, geralmente, os maiores municípios do Brasil são tão azul escuro, são operações diretas, né? e, o, o, e o azul claro, aí, as indiretas, são, mais, são, são municípios mais puxados para o interior, já, dado que são operações mais recentes. Aqui, é a, aqui é isso aqui é a revisão bibliográfica do trabalho. Eu peguei então, todos os artigos que já avaliaram o Filmate antes, antes do meu e, e, traduzi, e resumi tudo nessa tabelinha aqui. Aliás, eu recomendo fortemente para quem está fazendo sua, sua dissertação, sua tese, pegue, pegue a literatura empírica e faça uma tabelinha direitinho assim, organizadinha, que ajuda depois a comparar os resultados com resultados que, que a literatura já conhece. Uh, não, não fui eu quem criou essa organização de, de trabalho, tá? Mas eu, eu sou, eu sou, fiquei, fiquei fã dessa, dessa metodologia. Então, uh, não vou ler trabalho por trabalho, só mas vou dizer qual é, qual é o síntese desse debate aqui. Uh, geralmente os trabalhos o com melhor, com, com resultados mais favoráveis ao PIMAT, né, são aqueles uh, trabalhos que usaram métodos de analíticos mais, uh, mais arrojados, mais sofisticados, né, que tentaram melhor identificar a, a relação de causalidade, apoio o resultado. Trabalho só que in, usaram dados de painel para ver, ver antes e depois, a, a, comparar só a tratados e não tratados, sem olhar a questão de quem são os tratados, como foram tratados, encontraram resultados um pouco mais fracos da, da, da causalidade do PMAT. Então, a, a, a principal referência do nosso trabalho é esse trabalho da HDN, que, que ela usou o paramento para o pensão de Uh, depois uh, para filtrar, para identificar a probabilidade de cada município ser apoiado pelo PIMAT com base nas suas características WLS que é um método de regressão ponderado e variável instrumental para ver se uh, o PIMAT foi um instrumento para o município uh, investir em saúde e educação encontrou resultados favoráveis no caso da educação no nosso modelo teórico meio, foi, foi bem parecido com o dela Então, aqui, já vamos chegar na, na sessão de base de dados do trabalho. O trabalho, então, a, cruzei a, a dados do operacional do BNDES, né, que é o valor e a modalidade das operações do PIMAT por município, com o IBGE, com PIB População dos Municípios, e duas bases do Instituto Nacional, o FIMBRA, que é de Finanças Municipais, que é a arrecadação e gastos dos municípios, e o SICOMF, que é que, que, que trabalha mais com o endividamento dos municípios. Então, cruzei tudo... Peguei o código IBGE dos municípios, o ano, cruzei todas essas bases. Tem uma base, um painelzão agregado de municípios brasileiros. Aqui, então, o próximo slide. É, são as minhas 15 variáveis de interesse. O que, que eu quero estimar é, com, com o PIMAT? Então, do lado das receitas municipais. É uma simplificação essa tabelinha aqui. Quero ver o impacto no IPTU, ISS e TBI. Somando os três, a gente tem as receitas de impostos, que é o total soma com a arrecadação com taxas e tem receita tributária. Soma a receita tributária com receita patrimonial e temos receitas correntes. Claro que no, 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 no FIMA tem mais contas que entram aí no meio, só que essas contas o PIMAT não, não deveria afetar. Então a gente uh, filtrou só essas oito variáveis, a gente espera que, que o PIMAT, pelo menos hipoteticamente, tenha algum efeito. O, ponto, o nosso segundo, segundo bloco de variáveis são as finanças municipais e PIB. Então, a gente tem despesa com educação, despesa com saúde e outras despesas. Somos três, a gente tem o um total de despesas orçamentárias. Paralelo às despesas orçamentárias, a gente tem a dívida consolidada líquida e a receita da corrente líquida. E também temos o PIB. A gente já ver o impacto, então, um por um. É aqui, descritiva da base, nesse painelzão final que eu montei aí. Uh, os municípios tratados são os que estão pintados em azul escuro, os controles, os potenciais controles são azul claro. O que, que são os brancos? Os municípios em branco aqui eles são aqueles que uh, receberam o primeiro impacto do PIMAT, o primeiro tratamento do PIMAT, quer dizer, do período de 97 a 2002. Então, eles estão fora da... Eu não, não tenho dados do FIMBRA antes de 2002 para avaliar, então eles estão fora da, da avaliação. Então, eu chamei eles de amostra contaminada e excluí eles de tratar os controles, estão fora do meu painel. O bom é que nesses municípios, tratado, os primeiros tratados pelo PIMAT são as capitais e, o, e as cidades de grande porte do Brasil. Então isso ajuda até a balancear a amostra tratado de tratados controles aqui para frente. As capitais, São Paulo, por exemplo, as grandes capitais, realmente é difícil encontrar um, um controle uh, parecido com, com cada um. Então a minha amostra final vão ser 5.140 potenciais controles comparados com 328 tratados. Então, próximo slide aqui. esse ah, slide eu acho legal, assim que mostra bem a cara do município apoiado e não apoiado. O que eu fiz aqui? Eu peguei a lista de todos os municípios que receberam algum tratamento do PEMAT de 2003 a 2021. Uh, joguei, esses, joguei essa lista de municípios para 2002, que é o primeiro ano do meu painel. Uh, e criei dois grupos, os Tratados e os Controles. Tratados é aquele município que um dia vai ser tratado. O Controle é aquele que nunca será tratado. Peguei as médias uh, em valores de 2021, valores reais, uh, uh, para as variáveis de interesse, as, as 15 variáveis que eu vou estimar, e fiz um teste T. O teste T o que eu quero fazer nele é comparar e testar a hipótese, a hipótese nula de que as médias são iguais. A hipótese nula em médias iguais, hipótese alternativa médias diferentes. Se encontrar a significância, então as médias são, de fato são diferentes. Eu, re eu rejeito o meu h 0 Então, o que eu quero dizer aqui? O que, 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 que essa foto aqui está mostrando? E já no início do tratamento, os municípios que receberam o PIMAT já tinham uma capacidade recreatória um pouco maior que os potenciais controles. E também eles tinham menos dependência de transferências correntes. Por outro lado, não, quer dizer, mais PIB, mais população, por outro lado me chamou a atenção que esses municípios que foram apoiados tinham alguma restrição de gastos. Eles gastavam menos com saúde e educação que os seus controles. Não, não, eu não posso dizer porquê, não, não tenho condição de dizer porquê. Mas tem, tem essa... Tenho essa foto. Aqui, então, é uma outra forma de ver descritivas, em que, em vez de olhar um valores per capita, tal como eu vou estimar, eu vi a, 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 todas as, as receitas do município, que eu vou estimar ou o que não vou estimar, em proporção da receita corrente total. Eu quero ver a cara a, da, da capacidade arrecadatória de, de, dos dois grupos de município. Também é para 2002, também eu fiz a mesma metodologia, né? puxei todo mundo que seria tratado algum dia e chamei de tratado aqui também rodei o teste T aqui em todas as receitas como proporção nas receitas correntes os tratados já se saíam melhor menos a, as transferências né? que é o fundo principalmente o fundo de participação dos municípios ou seja o que a gente tem aqui ah, então mesmo antes do tratamento o, os municípios que vão receber apoio do PMA já tinham mais capacidade recreatória que os outros por isso que é importante usar métodos realmente sofisticados. De que, no nome disso aqui, chama-se viés de seleção. Acho que vocês sabem da matéria de econometria de vocês. Então, uh, uh, dá para ver que os municípios partem de, de lugares de situações opostas, dados de contores. É preciso usar alguns métodos sofisticados que uh, aproximem o perfil de ambos para que eles sejam comparáveis e que os resultados da estimação tenham, alguma, algum, pelo menos, algum sabor de causalidade, não de correlação. Tá. Então, próximo slide aqui. É o último de descritivas, aqui eu acho, é a minha mesmo. É o perfil final do tratado. Então, a maior parte dos municípios tratados estão de médio a IDHM, localizados sul e sudeste do Brasil, e foram apoiados com operações diretas do BNDES. Então, a gente tem meia cara do município que recebeu apoio. Então, agora a metodologia do trabalho. Então... As três hipóteses que eu vou estimar, eu já falei para vocês lá no início. É o PIMAT, capacita O PIMAT é capacidade do município a elevar a arrecadação de impostos. A aumento da arrecadação uh, eleva a provisão de infraestrutura social do município, que é um efeito de segunda ordem. E o efeito de terceira ordem, que é essa provisão de infraestrutura social pode causar o crescimento do PIB per capita. Então, a gente tem um modelo uh, empírico de forma reduzida: né? Y e T é a variável de resultado no município I no ano T, no T, é igual ao somatório. Dos efeitos do PIMAT, do PIMAT, da variável PIMAT, mais um vetor Z de variável de covariada, que no caso é só, a gente tomou como covariada só uh, as transferências per capita que o município recebe do, do FPM, mas a uh, termos de erro uh, de efeitos fixos, né, de, de, de ano, de município e de ano mais município. Então, o tratamento é identificado pela Dama Pimat, como eu falei, igual a 1 se o município no ano I, no, no município I, no ano T, teve um projeto aprovado pelo BNDES, aí ah, E-ANOS. É, esse, é, esse termo E-ANOS, é, mostrar para vocês, é, um, é uma metodologia de estudo de evento, que vai permitir ver o efeito dinâmico do tratamento. Não só se o PIMAT teve um efeito X, mas, se, mas sim se o PIMAT teve um efeito X in, in, no ano do tratamento, uh, e, uh, 2X um ano depois, 3X três anos depois, e assim vai. Eu estou de já falei para vocês que é só transferir essas correntes per capita. Que é o, o último slide de metodologia. assim, uh, uh, sim, só falando na sede com vocês. Como uh, é que se trata efeito de tratamento... Qual, qual é o desafio de tratar de observar os efeitos do É que o programa, assim, teve... O, o programa, mais ou menos, é baseado em um choque tecnológico do município. O município, isso é, vai dar um cadastro... Uh, um sistema de, de foto, de estratégia para o município, para permitir que ele uh, seja capaz de melhor administrar a sua, a sua arrecadação tributária, e não, é um, não é um gasto que vai se uh, exaurir em um ou dois anos, é uma coisa que vai ficar a longo prazo. Então, interessa ver o efeito de longo prazo. O segundo uh, desafio que a gente tem em avaliar o não é que não é aquela tratamento... Eu vou dizer, controlado, né? que a gente ah, dá uma vacina para um grupo, no, no, todo mundo no mesmo dia, depois daqui a um mês tu vê quem pegou a doença, quem não pegou, daqui a seis meses de novo, quem pegou a doença e não pegou. Não, aqui, ah, cada, a cada ano nós temos novos municípios entrando. A gente tem operações ano a ano, então no, no, o tratamento é contínuo. O que, é que, se o que, é que a gente se faz né, nessa situação? Assim, não sei se é o que vocês fazem, mas o que eu fazia antes de conhecer esse método que eu vou usar agora, é, basicamente, pega todo mundo que foi tratado um ano, joga primeiro ano da série no caso 2002, faz o pareamento por, por Pense Score Matching nesse ano, aí uh, usa o pareamento por vizinho mais próximo, não sei se estou falando muito técnico para vocês, mas é mais ou menos tentando ser didático. Uh, faz o pareamento no primeiro ano com todo mundo que vai ser tratado algum dia, uh, e depois filtra a amostra por uh, tratados e controles conforme identificado naquele ano, e depois joga para frente e estima um painel de efeito fixo. É isso que eu fazia até agora. Não, mas isso aí tem um problema, isso, e, e, esse procedimento tem viés. Uh, se hoje, por exemplo, se em 2002, um, um município tratado foi uh, pareado com um município não tratado, em, uh, em 2002, não é, não é que em 2021 eles, eles vão ser comparáveis de novo, eles podem ter, choque, ter tomado muitos choques, exógenos, uh, ou, uh, feitos outras políticas nesse período, então eles não são mais comparáveis em 2021. Então, então já vai, vai, não vai ter um viés de seleção inicial, mas vai ter um viés de seleção uh, no meio termo. Então, qual é a solução uh, para esse método? Então, é um, é um método mais avançado, mais sofisticado, de diferenças de diferenças, desenvolvido por Callaway Santana, de 2021. Esse método, assim, ele tem um pacote de R que, que, que ajuda a estimar, então não, não, é, não é difícil uh, operar ele. A, a ideia dele, então, para reso, reso, resolver esse problema do VR de seleção fina, no, no meio do caminho, entre o tratamento e o, e o, e o, e o período que tu quer ver o impacto, é, ele estima o impacto do tratamento para cada corte de anos de início do tratamento. Sérgio, os medicamentos que foram tratados primeira vez em 2003, 2004, são, são parâmetros diferentes. Em cada período, isso é T0, T1, t dois, t e, e cada período desde a exposição ao tratamento. Uh, então a gente vai ter aqui dois resultados agregados. Aqui é o ATT geral, que é o efeito médio do tratamento geral. E mais, o estudo de evento que é uma, uh, de evento, uma metodologia que procura ver o efeito dinâmico do, do tratamento. A hipótese central, então, do, desse método do Calori Santana é que o grupo de controle, incluindo os municípios ainda não tratados, uh, fornece trajetória média contrafactual do, do variável de resultado. Isso é, a gente pode assumir que o município que não foi apoiado seria o que teria acontecido com o tratado, caso ele não tivesse sido tratado, o que se chama de contrafactual é isso. E essa va validade da hipótese é testada pela semelhança das trajetórias médias das variáveis de resultado entre os grupos de tratamento e de controle antes do tratamento. Parece complicado, mas como é que se faz isso aí na prática? A gente vai ver o, estudo, o efeito dinâmico, uh, o impacto do T0 até T10, t não só para frente, a gente vê para trás também. Se por acaso tiver impacto para trás, logo não, o controle é vezado. Então a gente vai fazer para ver se, se, o, se o efeito é causal, a gente vai estimar o impacto para trás também do, do, do tratamento. Então é nosso, nosso painel desbalanceado já que os controles incluem municípios ainda não tratados. Ah, o, painel, o painel é desbalanceado porque nem é todo município que declara FIMBRA ano a ano, tá? Tem muito tem, tem uns buraquinhos nessa base do fim, mas que, que a culpa não é do, do, do Tesouro nacional, é o município que não, não presta conta de vez em quando. Tá, então, aqui já vamos para os resultados. Esse, aqui, esse gráfico aqui mostra o ATT geral, é o impacto médio do tratamento das finanças municipais. No eixo uh, horizontal estão as variáveis, oito variáveis. No eixo uh, vertical está o, tá o, tá o coeficiente de impacto médio dessa avaliação. Então, o impacto de 13% no IPTU, 17% no ISS, 19% no ITBI, 15% nos impostos, não teve esse efeito significativo para as taxas, 14% na receita tributária, 39% na receita patrimonial e 14% nas receitas correntes. Só explicando então, a bolinha que significa a magnitude do coeficiente, a reta que cruza a bolinha é o um intervalo de confiança, né, que eu estimei em cima do coeficiente, se por acaso o intervalo de confiança tocar o eixo zero, a estimativa perde a significância, então não vai ter ser quem foi significante a, a 5% ganha a linha em cima. Então, esse próximo gráfico aqui mostra o resultado do estudo de evento. Então, uh, em primeiro lugar, eu quero, eu quero que vocês dado que esse método é novo, eu queria que vocês olhassem uh, na hipótese de validade, que identifica a causalidade do tratamento. Que é olhar o estudo de evento antes do tratamento. Aqui, ó. Para ver que a maior parte dos casos ele é... Flat. Em alguma, essa variável que pegou uma, 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 uma significantezinha, mas em geral ele é flat em comparação com o eixo zero. Então, uh, para essa hipótese de identificação, no, 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 nossa variação passou, na, na, passou no teste. E a, gente vê, a gente vê geralmente nas variáveis que a gente já tinha visto o impacto, mas a tendência de aceleração, a varia, o impacto do primate é crescente ao longo do tempo. E esse é um resultado que faz o nosso trabalho se destacar em relação ao resto da, da, da literatura. Muito trabalho anterior ao nosso, que dizia que o PIMAT não tinha feito, o efeito era muito pontual, em casos muito específicos. Na verdade, eles estavam olhando o impacto do PIMAT no próprio ano do tratamento. Ou seja, o, o BNDES desembolsou, já queria procurar efeito no ano que o dinheiro saiu. Não deu tempo ainda do, do investimento se consolidar. E essa metodologia de estudo de eventos serve exatamente para isso. para Ajuda a ver que efeitos de longo prazo do tratamento. Pode ver, inclusive, para... No PTU, ISS e TBI, o impacto começa em T2, T mais 2, T mais 3. Ainda se mantém ao longo do tempo. Então, o segundo bloco de resultados é no bloco de finanças municipais e PIB. Então, ele tem efeitos de 23% na despesa com educação, 34% na despesa com saúde, 39% em outras despesas, 31% em despesas orçamentárias, uh, e 9% na receita corrente líquida não tem significância para o impacto na dívida e 18% de impacto no PIB. Então o próximo gráfico então, é o estudo de evento para finanças municipais e PIB. Também também a gente vê aqui a tendência de aceleração ao longo do tempo, a gente vê que não tem significância nenhuma, o um intervalo de confiança é enorme para a dívida líquida, então o PIMAST não, não, não faz o município se endividar. Uma coisa, e PIB também é a mesma coisa. Assim, só dando spoiler para vocês, já conversei sobre resultados, sobre, procurei um especialista em finanças públicas para uh, conversar sobre esse resultado. Na verdade, o efeito do PIB tem, uh, é a identidade contábil em relação aos efeitos das despesas orçamentárias. Tá? O IBGE quando calcula o PIB municipal, uh, computa as despesas orçamentárias no PIB. Então, foi, a, foi... Esse efeito no PIB, na verdade, foi um efeito basicamente de política fiscal expansionista. Então, continuando o trabalho, o que eu vou mostrar para vocês agora? Até agora, esses gráficos para vocês, eu mostrei o impacto agregado para todos os municípios do Brasil que receberam o E, para a gente, eu vou mostrar as heterogeneidades. Escolhi as oito variáveis que eu achei mais importantes do trabalho e vou estimar de novo e de novo o assim, meu, meu método de estimação para ver se os efeitos são diferentes para determinar os perfis de município. Então, a primeira intensidade é a intensidade do apoio. Então, eu dividi os tratados num grupo com uma alta, com uma alta intensidade, que é como... Na verdade, eu peguei eu criei um indicador, que é o valor da operação que o BNDES fez com o município, dividido pelo total de receitas correntes, uh, para todos os municípios, e com base nesse indicador, eu dividi em dois grupos com base na mediana. Metade ficou alto alta intensidade metade baixa intensidade. Codei o método de novo para ver se tem diferença. Em geral, sim. A alta intensidade tem um, tem um diferencial de cerca de 10% no, nos efeitos. Então, a segunda modalidade de heterogeneidade é a modalidade de operação, direto ou indireto. Talvez não seja muito de três para vocês, mas para o BNDES realmente é importante saber se, uh, se, as, se as operações são mais efetivas quando feitas e monitoradas internamente pelo banco do que terceirizadas para um parceiro. E, de fato as operações diretas realmente tiveram mais efetividade aqui. Então, as, as operações que o BNDES fez uh, e monitorou por si próprio, tem mais impacto. E, uh, assim, conversando com o operacional, tem a questão que essas operações diretas acontecem há mais tempo, então tem mais prazo de maturação dos investimentos, os projetos são maiores, e os municípios, uh, o BNDES procura os municípios mais estruturados, com maior potencial de arrecadação para fazer as operações. Então, terceira heterogeneidade, vai ser interessante agora, é a faixa de DHM. Então, sai um pouco da questão interna do BNDES, já, já, já mais relacionados ao desenvolvimento local, que, que eu acredito que seja o interesse de vocês. Né? Uh, Dividi todos os municípios do Brasil em três faixas de DHM, conforme os critérios da própria, da, da própria PNUD, né, que faz esse indicador. E mostrei aqui que, em geral, uh, os efeitos tendem a ser maiores o gráfico realmente mostra muito, as curvas estão muito perto, né? mas geralmente os impactos são maiores nos municípios de baixo IDHM. E a última heterogeneidade aqui que eu quero mostrar para vocês é a região do Brasil. Peguei só centro-oeste, nordeste, sudeste e sul, porque no norte eram só 12 operações, né? então não, eles não têm massa suficiente para estimar. Quando eu estimei, ficou um intervalo de confiança gigantesco, né? então não tinha, não tinha inferência para fazer. No geral, então... Quem se sobressaiu aqui foi o Nordeste. Olha só bem como é está o gráfico. Despesa com educação, mas também a receita com impostos e, e com ITBI. Dá para ver que esse azul escuro está se sobressaindo. Bom, para quem. Uh, eu mostrei muitos gráficos para vocês, mas aqui então, é, é, essa tabela resume todos os resultados dessas variáveis que eu, que eu fiz: então, uh, impacto total impacto em cada heterogeneidade. Só, só para resumir para vocês, não vou, não vou ler um por um, mas o que é que se sobressai? Nordeste, baixo DHM. Então, o PIMAT é mais, é mais tem mais efeitos nesse, nesse perfil de município. Então, já encerrando o trabalho. Agora é o seguinte, quem já trabalhou com pareamento, com escode para pensão, sabe que pequenas, pequenas modificações na, na, na tua amostra, pode ter grandes diferenças no resultado. Não sei se você tem experiência com micronometria, já viu isso. Ah, muda uma variávelzinha aqui, uma, inclui uh, um uh, filtro, uma, uma observação a menos, roda de novo, é um resultado muito diferente. Então é importante trabalhar. Alguém, alguém aí já concordou comigo. Então é sendo importante trabalhar com teste de robustez. Né? Se antecipar esse problema que pode dar. O que, que eu fiz? O que foi minha robustez? Uh, Nos exercícios passados, eu, eu considerei controles, os municípios... Uh, uh, que receberam tratamento, mas que ainda não foram tratados no momento que eu fiz o pareamento. Ou seja, no pareamento de 2004, inclui municípios que só seriam tratados em 2010, por exemplo. Uh, nesse teste de robustez que estou fazendo aqui, não. Uh, tem um perfil, tem um bloco só de municípios uh, tratados e vai ser comparado com blocos de municípios que nunca vão ser tratados. Uh, eu rodei tudo de novo. Olha só o que aconteceu. Na verdade, até nesse caso, a gente, eu perdi a robustez no ISS. Mas é o único resultado negativo. A, a identificação de causalidade no pré-tratamento deu certo, e os resultados foram ainda maiores no, na, na, minha, na minha amostra de robustez. Mas eu preferi ficar no meu trabalho com a, com a amostra que inclui o, como controles os ainda não tratados, simplesmente porque a massa de controles é maior. Então, o resultado, a, a princípio, vai ser mais consistente. Então, a, esse, esse último teste eu achei interessante, né, foi, isso aí partiu de um debate interno, quando estava fazendo meu, meu, esse trabalho, com as gerências envolvidas do BNDES. Assim, você todo o trabalho, mas, uh, todos esses resultados, a princípio, bonitos aqui, mas veio duas, duas perguntas para provocar. Em primeiro lugar, será que esse método que eu estou usando é viesado para sempre dar um resultado positivo? Eu assino a segunda pergunta, será que, na verdade, os municípios que já estavam crescendo o PIB, uh, 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 contrataram o PIMAT e aumentaram a regadação ao mesmo, ao mesmo tempo, ou seja, o verdadeiro tratamento foi um crescimento exógeno do PIB, que gerou a demanda por PIMAT e o crescimento. Então, uma ideia, vamos fazer um teste placebo. Tem certa, o PIMAT, eu mostrei para vocês que o PIMAT, aquela tabelinha, o que ele financia ou o que não financia, tem coisas que o PIMAT não pode fazer. Uh, Quem é contrata PIMAT não pode usar os recursos do, do, do programa para comprar terrenos, terrenos imóveis. E não pode fazer obras civis de iluminação pública. Então, quais são as contas do município então relacionadas a ganhos, com, uh, relacionados a esses gastos? Vem uh, a é questão da contribuição de melhoria. A contribuição melhoria é uma conta que o município cobra do imóvel quando faz uma, uma obra de melhoria, uh, botar, pavimentar a rua, botar iluminação na frente do imóvel. Uh, municípios compram imóveis para botar uma indústria no local, para pra praticar alguma atividade agropecuária e de serviços. Então, as, contas, as receitas municipais com agropecuária, serviço industrial, não devem se mexer diante do PIMAT. A gente rodou esse placebo, então, vamos, vamos rodar para essas variáveis que o PIMAT não pode. Se por acaso deu efeito nela, quer dizer que não foi o PIMAT, foi o, o município que simplesmente estava crescendo. E coincidiu ele, ele começar a crescer e contratar um PIMAT. E olha só o Estado realmente, nem antes nem depois deu efeito para essas variáveis. Eu acho mais interessante vocês verem a receita industrial. Né? Deu um pareamento perfeito, assim, no... No, no pré-tratamento, mas depois tem uma dispersão muito grande, que mostra não, não, não causalidade. Então, considerações finais do trabalho, encerrando agora. Então, efeitos marcos são positivos e significativos para variáveis de redação, finanças e PIB. Aqui, não vou citar de novo, mas eu já falei para você sobre as magnitudes dos impactos nas principais variáveis. Em geral, a tendência de aceleração dos efeitos ao longo do tempo. Não há tendência de elevação do endividamento. Os maiores efeitos são para projetos de maior valor relativo, as operações diretamente feitas pelo, pelo BNDES, municípios de baixo DHM, e localizados na região nordeste. E agora o último ponto, na verdade, é uma provocação interna para o BNDES, né? Ah, será que o, será que o, o, o deu tanto efeito assim nesses municípios? Não é porque exatamente eles já eram, já, já anunciam mais potencial de arrecadação? E realmente sim. Aí passa uma questão do trade-off da política pública. Né? O que a, gente, que, que a gente quer fazer? O que, que a gente espera do, do, uh, de uma política de desenvolvimento? Que a política seja de risco zero, totalmente reembolsável, com inadimplência nula, e, mas que atenda os municípios que já tenham um potencial de arrecadação, e, e, a gente quer chegar naqueles municípios mais pobres que não têm nem capacidade de fazer um projeto. Nesse caso, o BNDES teria que uh, aceitar correr mais riscos. Inclusive, teria que desenvolver algum, alguma forma de apoio à própria elaboração do projeto pelo município. Talvez o município já tão pobre, não tenha nem pessoal capacitado para fazer um projeto de investimento para submeter o banco. Claro, isso não passa só pelo BNDES, não é o BNDES que, que discute essa, essa, é, o risco que ele pode correr. São, são, são leis que o, que o governo federal tem. Né? Se qualquer município ficar inadimplente com o BNDES, ele perde o FPM, que o FPM é a garantia para o BNDES. Então, seria, se, se, quiser, eu, se a gente quiser aprofundar... A, a política pública, no sentido de levar essas melhorias na arrecadação tributária para os municípios cada vez mais pobres, mais necessitados, a gente vai ter que uh, enfrentar enfrentar maiores riscos. Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero que espero que tenha ensinado para vocês, que tenha transferido o meu conhecimento para vocês, espero, espero que vocês tenham interesse em continuar nessa agenda de política pública e de isolamento regional. Uh, um abraço para vocês.